0: マー
1: ネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエア比嘉浩と同じく、えー、津田孝道と
2: <笑>アシスタントの安田真理です皆さん明けましておめでとうございます、はい、おめでとうございます,います
3: ,います、はい、第1回目ですね
2: そうですねはい、はい、もう新年早々いろんなことがありましたえー、え1回落ちてそしてまた今復活してきてというような状況だと思うんですが、うんはい、え今日はですね2020年最初の「ザマネ金曜日ということでなんと実は西山さんだけではなくて比嘉さんと津田さん2人揃っています
0: 、はい、<笑>津
2: 田さんとまあ、YouTube をご覧になっている方、はい、あのお分かりかと思いますがぜひえ今年もよろしくお願いをいたします,ししますそれでは金曜日の「ザマネ進めていきたいと思いますまずどういったところからいきますかと言いますと比嘉さん、はい、この年始の動きどんななににご覧になっていますか
1: うん、ねはい、今日、資料なんか見ると1月はなんとかショックみたいな
2: 感じの文字が出てきてるんですがです、ね、ショックそんなショ
1: ックだったかなっていう感じの値動きあ、はいまあ、下に行ってこいっていう感じで終わってるのと、はい、まあ為替に関しては。ほとんど動いてないというか相変わらず見慣れたところで動いてるなという印象だったので、ええはい、まあなんとかショックっていうことにはまだなってないのかなっていう,うんそんな感じをイメージしてま
3: すけどね
2: い,いやまあこれから来るんですよえそうなんですかこれさんはどんな1月ってね、は
3: い、1週目と2週目とガラッと変わっちゃうんですよ毎年だから私はね、はいあの去年の年末までに利食いは進めたんだけど、はい、今回は売り推奨はしてないわけですそれはなぜかというともう行ってこいになるんです1周目は。<笑>だからまあ、えー、ちょっと様子を見とるところなんですね
2: 。二週目から本格的に動きが出てくるんでしょうか。要する
3: にね、トランプの自作自演でね、はい、大丈夫だ大丈夫だって今言ってるんだけど、はい、本当に大丈夫かっていう話ですよ
2: 。そうですね。なかなか緊張の続く状態ですけれども、はい、中東情勢も含めて津田さんはどんなふうに見てますか。そ
0: うですね。まあ一月三日にそれ今に司令官の殺害ということとあと一月八日にイランの報復というのがあったんですけど。はいはいニュースだけ見てたら切り入れをしたらです、ね、大変だということになると思うんですけど、はい、その前にいろんなことがあって、えーまあ、言うなれば連鎖があってソレイマニのー、まあ、殺害ということですからでそこでもう結局はちょっと手打ちにしようとそんなに大きく騒がないでおこうと、はいまあ、まさにプロレス技をプロレス相場みた
2: いな。
3: 撃ったんだけど、はい、ミサイルをそれでね52カ所やるとか言っといても結局黙認して泳がしてるんですよんでそれはそれぞれに事情があって、はい、トランプは選挙を抱えてるし、はい、今アメリカ人で死者,死者なんか出したらねアメリカ戦争負け続けてるのに。はい世論からねまあ何から、うん、まあそういうその戦争反対みたいなことになっちゃうんで、うん、あえてまあ何もしなかったと、うんはい、津田さん言うようにね、はい、トランプはプロレスラー大統領と言われてるんですよそう
2: な
3: んです、ねえー、だから、ね、様
2: 様まあいろいろま日,本日本
3: 的に言うと、はい、まあ和製英語ですけどマッチポンプと、はい、いうことなんですね、はいだけど本,、ねうん、本格的にはこの後、はいまあいろんなことが起こってくるだろうと、はい、いうことですねは
2: いその相場にどんなふうに影響してくるのか今日はたっぷりとお話をお三方に伺っていきたいと思いますので皆さんどうぞお楽しみに投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いします「ザマネ m リスナーの皆さんの投資を応援していきますそれでは今日も4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですマーケットです本日日経平均株価は続伸となりまして前の日に比べて110円高2万3850円でしたそしてドル円相場は現在のところ109円50銭台ユーロ円は121円70銭台で推移していますさあこの時間はまあこう2020年の見通しというところを聞いていきたいと思いますえまずははここは足元のポイントについてですね、津田さんからでよろしいでし
0: ょうか。お、足元いきますか。はい。あれ、そうですね。えー、っとまあ足元のマーケットに関してはですね、はい、先ほど言ったようにう、ね、やっぱり1月3日の動きがやっぱり一番の、はいえー、ポイントだと、うんえー、いうことがあるんですけど、まああの大きな流れ的に言うとですね、はい、まあ西山さんも昨日一昨日またあのガンドラックの。うんコメントを送っていただいたと思うんですけど、ああはいはいはい、総論家でいうと、やはり私個人的にもドル高にはなり得ないだろうなと、基本的にはドル安基調、はい、ただドル安、円安ということで、ドル円っていうのは非常に壮大な三角持ち合いっていうのがしばらく続
3: くだろうなと。アメリカ、金利持ってますからね、唯一。
0: でしかも、えー、去年から始まっているのが、隠れ QE4、まあ、QE4 ということを見ていたもんですが、はい、ノット QE ですね
3: 、ね<笑>す QE、<笑>そう,、QE、う、QE じゃない QE、はい、と、うん、パウエルは QE じゃないと言ってるけど、年末年始で50兆円ばらまいてるわけですから、はい、まあ、じゃぶじゃぶなんですね。うん
2: その
0: 中でドルドッポ高ということはなり得ない、難しいだろうなというふうに見るべきだと思いますし、あとはやはり今年はまあ後半でもやると思うんですけど、やっぱり季節的なサイクル、シーズナルサイクルで、基本的にはまあ法則的にトレードに乗ると、上げそうな時期に買う、動かなさそうには1回休むとか、下げそうな時には例えば売ってみるとか、いうことをやはりデータにのっとって、粛々と。トレードに励むとといいいいうのがいいかなと思いますけどね、う
2: んうん、しっかりデータを見ながらであれば、落ち着いて取引はできそうですか、まあ、必ず当たると
0: かいう法則は絶対これはないんですけど、はいうんえー、それでもやはり確率の高いところに乗るというのは、まあ、西山さんもいつもおっしゃる通りで、はい、高ければ乗るで、高くなければ乗らない、はい、もう本当にこれでシンプルにい
3: けばいいと思いますけどね、うんうんまあ、だからあんまりね。えー、とファンダメンタルズ云々なんて言ったって、今、トランプが何言うかっていう話と、地政学と中国の話しかないわけですから、それをね、トランプはね、プロレスラーですから、いろんなアングルを仕掛けてくるわけですよ、上げたり下げたりして、でね、私のところにあの3日の,そのバーンとそのえー殺害事件とかあったときに、いろんなメールがもう殺到してるわけですよ、いろんなことが書いてあるわけ、それはね、そのまあ、なんでこの時期にトランプがやったのかっていうのは、ちょっとみんな、ちょっと疑問ではあるんですけど、はい、要するにですね、えー、っと、結局ね、イランが得したと、今回のあれでは。だから彼らはもう、核持つフリーハンドみたいなの手に入れちゃったわけですね、アメリカにやられて、でもうウランもね、なんやるぞ、どうのこうので、と核拡散の,その問題が出てくるわけですよ。イラクが核,核持ったら誰がビビるかって言ったらイスラエルですよ、はい、もうこれは気が気でない状態に今なってるわけ、うん、だから、まあそういうこといろいろあるんですけどね、もうその大げさにね、ありまくって、第三次世界大戦だとか、第二のベトナムだとか、なんとか言ってるんですけど、はい、私はね、以前から言ってるように、トランプは戦争しないんだと、うん、なんでかっつったら、彼はビジネスマンで、はい、戦争っていうのは金がかかるだけで。えーアメリカの借金が増えるだけだって言って言っとるわけですから、うん、選挙前から。だから、基本的にはしたくないんだけど、うん、そうは言いながら、アメリカには半分、軍産複合体、戦争やっちゅうのおってね、ロッキード・マーチンだとかいろんな会社あるでしょう、はい、と、在庫一緒、一、一層処分で、うん、一斉処分でですね、10年ぐらい経つと使えなくなりますんで、在庫が。まあ、爆弾を落としたり、いろんなことやるわけですよ。はい、それをやったのはオバマ。あのアメリカの大統領一爆弾を落としたと、うんねで,ね、で、まあ、要するにね、そういうそのいろんなその、まあ、思惑とか思い込みとか、うん、そういうメールが送られてくるんだけど、私はそんなもんでね、うん、相場やってたら、うん、金がいくらあっても足りんと。うんだから津田さん言うふうに価格そのものの分析しなかったら、妄想でね、これから出会戦、三次世界大戦になるからね、相場を売ろうとかねうんうん、うん、なことはしないっていうことを言っとるわけです。
2: うん、ただ西山さん従来からおっしゃってるのは、こう、経済を浮揚させるにはもう戦争しかないみたいなこともいや、戦争しかないんじゃな
3: くて、歴史的に私が言ってるのは戦争を推奨してるわけじゃなくて、要するに経済学的には、深刻なデフレっていうのはねうん、うん、戦争でしか抜けてないと。で、その戦争中いうのは、そのいいとか悪いじゃなくて、はい、経済学的に言うと何なのかというと、うんはい、国家最大の公共事業なんです。うん、ね。で、焼け野晴れで需要がないとこに需要が出るわけですから、うん、で、人減らしの効果もあるわけですよ。だそれがいいとか悪いとか言ってるんじゃなくて、うんえー、そういう現実があると。ねはいで私は戦争なんか反対ですよ、もちろん。うんうん、だけど、まあ、今度の、その、まあ、その、あれはね、マッチポンプってさっき言っちゃったのは、うんはい、えっと、ば、ミサイル撃つ前にね、あの、イランが、イランからイラクに電話しとるんですよ、これから撃ちますけど、ここに、うん。で、イラクからアメリカに電話して、ここに飛んでくるとって言って、みんな避難しとるわけですよ。うんうん、でね、私はまあ、今週他の番組でも言ったんだけど、こんなもん電話かけとるに決まっとると。うんね。なんかそのニュースでは80人死亡とか出てるんだけど、死んどるわけがないと、そんなもん。言ってて、やっぱりその電話かけてね、それもね、爆弾も積んでなくて、空砲のミサイル撃っとるんですよ、何発かは。まあだから、両方ともね、イラクもね、はい、ええー、あの、反政府運動だとか、失業率も 10% 超えてて、はい、内情はアメリカに経済制裁されてガタガタなんですよ。うん、で、トランプも選挙を抱えてるから、はい、まあ、ここは、こんなもんで収まってんだけど、問題はイラクが圧倒、イランが圧倒的有利な立場に立ったと。要するにこれから彼らは核持てる体制ができたわけですから、はい、そうするとアメリカから今度は対イスラエルになるわけです。うん、イラン対、はい。これは大変なことなんですよ。だけどマーケットは超楽観ですから、はい、なぜかっつったら金がジャブジャブなんですから、年末年始で50兆円も巻いてるわけですから、はい、下がるわけがないとで。トランプは選挙控えてるのに株下げさすわけがないと。うんそれで相場やってるだけなんですか。
2: それで状態と,うとんで、ねう
3: ん、いうことなんですね。とい
1: うことなんですね。でもあれですよね、はい、ウクライナの,あの、えー、民間航空機が撃ち落とされたのは、あれは5社だっていう話になってるんで、結構そういう意味ではイランってけ、うん、あのいろんな国から今、ちょ
3: っと、責、うん、められるようなまた立場にもなってますから、ね。ただねその、イランが今度その、えーっと、どういうもう一個いい,あのいい面があったかっつったら、はい、シーア派がイランとイラクの。もう、もうこれで結束できるんですよ。だからもうイスラエルは気が気でないというのがね、うん、今のあれで、ただそれでね、相場的にはそんなことはどうでもいいんです、私に言わせたら。それで、原油が上がると、はい、今世界的に不景気でね、えー、IMF が、えー、4回連続ね、世界景気見通し、下方修正しとるわけです。今のところ4回連続、はい、今度5回連続に多分なる。はい、で、その中で、要するに、原油がね、例えば100ドルとか上がってくると、うん、スタウフレーション、不景気の物価高になると。はい、そうすると、金利も下げられないし、QE もできないという事態に追い込まれる可能性があると。これが今の相場の最大のウィークポイントなんです。はい、で、逆に言えば、原油と金利さえ上がらなかったら、はい、いくらでも臨転機回しますと最後の下上げやとバブルに乗りますとと、はい、まあ今日資料持ってきましたけどモルガン・サンデーが5月までは絶対下がらんと相場、はい、ねなんでかっつったら毎月600億ずドルずつ、ええ、金ばらまいてるわけですからティッドレジャーリービルで短期国債買い取ってですね下がるわけがないと、はい、いうことになってるわけです
2: さんいかかがでしょうか、はい、この FX 為替相場にはどのような影響が動く動かないんでしょうか、この先
3: も。うん
1: また多分私今年もですね、はいはい、結構、ぶつぶつぶつぶついうような展開になるのかなと,<笑>とそうですかああいうふうに思ってまして<笑>、はいまあ、この間の本当にあのイランとそのアメリカの戦いを見ててもですね、うんえー、っと株はある程度ボラティリティがありましたと、はい、その一方で、為替のボラってこんなもんなのっていう程度、うんええ、で、6日からまああの新年相場、スタートしたんですけど、実需あたりは108円割れの107円台に入ってくると、結構買いで。出動してたという話もあるんで、はい、そういう意味では相場、なかなかまた今年も動きづらい展開なのかなと、まあ、先ほど津田さんの方からも三角持ち合い、云々の話ありましたけれども、はいえー、まあ、そこを本当にどっちかに抜けていくまではですね、なかなか厳しい展開、場合によっては本当に今年いっぱい抜けないで、またこのまま終わっちゃうのかなっていうのが、はい、まあ、私自身が考える最大の懸念事項かなっていう言い方になりますね。
2: 相場参加者っていうのは、も今、どんどん増えてきてるんですかいや
3: いや、為替のはがどんどん減ってますよ、えー、動かないんだから。あで株はすごいボラティリティがあってね、はいええ、これね、面白いんですよ、私のところにさっき言ったように、なんでトランプこんなことやったんだと、でね、まあこのそのイスラエルとかサウジが絡んだ陰謀論だとかね、トランプは弾劾やられてるからか乱するんだとか、はいまあ、いろんなメールが送られてきて、はい、近々ホルムス海峡が封鎖になるんじゃねえかとかね、はい、いろんなのがな流れてくるんだけど、はい、一番面白かったのはね、これは運用者の噂で電話で言ったんですけど、トランプの選挙資金稼ぎだと。ねはいえー、殺害する前に売っといて、うんで、今度は買い戻しだと自分の発言で、往復で儲けたんじゃないかと、はい、まあね、どことは言いませんけど、トランプはね、まあ、某、まあ、超有名ファンドともつながってますんでね、うん、あとはまあ某大手銀行がまあメインバンクなんですけど、はい、そいつらがえらい儲けたんじゃないかっていうような話も出てるぐらいで、うんまあ、選挙資金稼ぎしたんじゃないかと、はい、いうくらいの話も出てる。くるくらい楽観的なんですよ今うん、うんだからまあ私はね、為替なんていうのは、さっき言ったようにもう結論が決まってて、利下げと給油やってんだから、本当は去年もっと売られなきゃいけなかったんだけど、アメリカ 2% 金利持ってますんで、で、他ゼロがマイナスでしょ。で、じゃあ、ドルダメだっつってマイナス金利のユーロ買うんですかと。銀行に金預かり取っとたら金取られるっていうことですよ、マイナス金利っていうことは。な、通貨買えるかと、いうことになっちゃうわけですよ。だから、消去法で、まあ、ドルは買われてるんだけどただ、トランプはドル安論者ですから、はい、そんな上もないだろうとそうすると東さんが言ってるように動かないやないかと
2: その辺どんなふうに動かないかまたこの2020年の相場展望も含めてえこのあと詳しく解説していただきたいと思いますプロレスラー大統領<笑>トランプのマッチポンプと地政学リスクということでお話をいただきました、はい、以上トトデズマーケッでした。
3: マ
0: ネ
1: ースクエア
2: 2020年新しい年の新しい資産運用はぜひマネースクエアをご検討くださいマネースクエアでは FX 株価指数 CFD で中長期的な運用を行うミドルリスクミドルリターンの新しい投資スタイルをご提案しています特許取得のオリジナル注文時間を資産に変えるテクノロジートラリピはあなたの相場感をしっかり活かしながら手間暇のかからない快適な運用をサポート。今なら2019年の振り返りから2020年のトピックスと見通しまでをまとめたスペシャルコンテンツ。大予想2020年の為替相場予想に基づくトラリピの仕掛け方を公開中。他にも2020年の運用を成功に導くためのサポートコンテンツを豊富にご用意しています。マネースクエアは2020年もザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ日経です西山幸四郎のマーケットスクエア新年初回ということで、まあ、注目して聞いてくださっている方も多いと思いますえ中東情勢緊迫化相場2020年どんなふうになっていくんでしょうかえこのコーナーでは、えー、今日はですね西山さんだけではありません比嘉さん<笑>津田さんも来ていますので今日のテーマは「日賀さん津田さん西山さんが考える2020年の相場展望と題してお伝えしていきますよろしくお願いいたします、はい、お願いしますそれではまず比嘉さんから、はい、お願いしたいんですが
1: はいまああの、はい、先ほど津田の方も話してましたけど基本的に私もやっぱりこ今年はその株のシーズナルチャートこれに基づいて動いていくんだろうなというふうに思ってましてまあですからここからやっぱり2月にかけては少し下げてくるでまあ春先になったらまた戻ってくるで5月のゴールデンウィーク明けには若干要注意でま,あまた8月から9月にかけてえまた深いちょっと押しのあるようなですね下げがあるんだろうなでまあ大統領選トランプ再選というようなことになってく,れくるようであればまた年末にかけて戻すと。うん、いうようなですねこのパターンに落ち着くのかなというふうに思ってましてあまあじゃあそこはどこでつけるのっていうとイメージ的にしてるのは9月か10月ぐらいにやっぱりその株なら株の下げっていうのが来るのかなというふうには思ったりもしてるんですねでどちらかというと2月とかあの年始の方の下げっていうのはまあ基本的には限定的にとどまるだろうというのも3月3日のスーパーチューズデーを控えてそれほどあのトランプとしてはですね下げたくないという思惑が働くんでまあまたその下げがちょっときつくなりそうだったら減税とかっていうようなことをですねってくるようなですねまあ構えにはなってるのかなというふうには一応思ってますでその株を動かす要因っていうところで言うとまあ株価の上昇下落要因まあ上昇の反対が下落になるだろうねっていうのでいくつかちょっと上げてみましたけれども、はいまあトランプさんがまたどこで中国に対して仕掛けてくるのかっていうのもですねこればっかりはトランプさんの胸三寸なんで
3: なんか選挙終わるまで第2弾もうだからまたやらないといけないそう言いなが
1: らも,うい,がらもういつ何時また彼の考え方なんでコロッと変わるか分からないじゃないです
3: か<笑>そうそうそういろんなアングルを仕掛けてくるわけですかまあまあちょ
1: っとそこは常にあの頭の片隅には置いてトレードしなければいけないんだろうなと思ってるんですがでまあそういう中にあってですね、えー今年ボラが低いといととうことを考えたときえー、やっぱりですね、あのー、ちょっと、売りから入るっていうのも、いかがなものかなって、実は思ったりしてるんですね。うん、というのもですね、本当に、ボラが出てて、あのー、一気に下げるっていうのが、まあ、時間的に、本当に、ドーンって来るんであればいいんですよ。ところが、じりじり、じりじり下げていって、なかなか、思ったよりも、あの、その下げ幅が大きくないということになると、通貨ペアによってはですね、売りから入ると、スワップの支払いっていうのが発生してこれ
3: がボディーブローのように
1: ボディーブローのように効いてくるということになるのでうかつにですねあの売りから入って長々と全然相場が動かなかったその分スワップの支払いがたまってえ自分がイメージしたところで利格しようと思ったらスワップの払い分が大きくなっちゃって。あれし,しまったマイナスになってるとかね、うん、そういうようなことにもなりかねないんでそういう意味では私は下げたところの,あの買いをしっかり拾っていくスタンスの方が、はい、まだまあ,あのそれが買いから入ればスワップがもらえる受け取れるっていうことが前提にありますけど、えー、そういう通貨ペアの選択をしていく必要があるんじゃないかなとなで、はい、えー、年末結構バタバタしながらですね、えー、えっと私が2020年注目している通貨ペアって何何を言ったかって覚えてます
2: えそうです,ねうん、すいまません忘れました
1: 、はい、あの北米の3つのですねあ、はい、あの通貨っていうのは注目なんじゃないかっていうのをちょっと最後にちらっと言ってああの、はい、終わったっていうところなんですけど、はい、さそれで、はい、あの各通貨のパフォーマンスっていう大円でのですね、はい、あのパフォーマンスの表を持ってきてるんですけど、はい、それで見るとですねまあ意外と。まあ、ポンドっていうのはね、もうちょっとよくわからないんで、私は相手にしてない部分があるんですけど、はい、それ以外で言うと、カナダドルであるとか、ええメキシコペソっていうのが、まあ、比較的しっかりした動きになってて、はい、まあ、トルコとかはちょっと厳しい試合がずっと続いてたかなと、はい。で、オセアニアの方も今一つパッとしない動きだったかなというような
3: 。うん
1: 、あ、はい。うん、で、まあ、そういうことを考えると、まあ、北米通、通貨ペアのカナダドルと、はい、まあ、ドルと、えー、メキシコペソっていうものにですね、注目してると。で、この3つの国に、えー、共通してる事とといいううのが資源国通貨であるということアメリカももう今は、いや、原油の準輸出国になってますんで、そういう意味ではもう、資源国通貨という言い方ができるかと思いますし、カナダはまあま、あオイルサンドですね、それでまあ原油が上がれば、それなりの、えー収入が見込めると、はい、で、実はメキシコもそうであると、で今、最近、ここに来て、少しやはりあの原油価格ですね、WTI もですね、一、まあ、時66ドル台ぐらいまで,です、ね、上がると、はいまあ、こんな急激な動きっていうのでもなく、じりじり、ある程度、60ドル近辺で,です、ね、推移してれば、その三か国にとってもです、ね、まあ、非常にいいあの流れになるんじゃないかなというところもあるので、えーえー、今年は今のところ、北米産通通貨貨カ国の通ここに注目していきたい一方でまあ、はい、米中の問題がいつあの出てくるかわからないっていうことを考えると、うん、少しオセアニア通貨は私の中では控えていこうかなと去年年末にかけてはどちらかというとニュージーの会で年,、はい、あの年末利確しましょうっていう話をしてたんですが、うん、ちょっと今年は少し様子を見たいなというような、えー、イメージですね。で、はいやっぱ今年1年を考える上で私がリスク要因として捉えているのはまあいつ何時分かるかわあの、判明するか分からない地政学リスクっていうのも当然あるんですけどやっぱり金利だと思ってます、はい、先ほど西山さんは原油と金利の上昇というようなお話になってましたけど私は金利がまたアメリカの10年債が 2% を超えて一気に 2.53 とかっていうようなところに向かってくるということになった時にはそれは株にとってもそれなりの反動っていうのは出てくるだろうな
3: と上が上ることにころい、うんうん、うですろ、うん、そしたら原油に注目するん
2: ですまあだからとりあえず原油が動かな
3: いと金利上がりようがないだろうと、はい、アメリカ借金だらけですから、はい、そんなもん金利なんか上げたらねトランプがまたわわわひょに決まってるじゃないですか、うん、それでも上がってくるとか、はい、原油が100ドルとか超えてきたらですよで100ってでも想定できます、うんいや原油のチャートなんかめちゃくちゃ怖いんだから、うん、いやさん、150でもこの場いっちゃうんだから、いやまあ、それはいきましたけど、そこから30ドル割れまで動くんです
2: よ、100 <笑>、うん、だから、いや、相違
3: なしに、はい、私は実際に原油相場やってるんで、えーえー、恐ろしいほど、はいまあとでチャート見せますけどね、えー、一方通行になるん
2: です。いい原因のいやこれは全然冷や
3: しなんんでで期間的に短いんですよ、はい、だから西山さんが1回150っていうのは全然その前の話なんで相場はね根、はい、頃感でやったら例えばトルコリラとっていうのは1000円から今下がっとるんですよ2 0、はい、<笑>いくらとかまでか1000円から下がっとるんですよ、はい、だから根頃感なんて相場でもったって何の意味もないってことなんですんだからそれは怒るかもわからないし怒、えー、らないかもわからないけど、えー、いつでもそ,のそういう構えっていうのは持っとかないといけないと構えっていうのは何なのかって
1: ただだからあとあれですね、はい、マーケットのボリュームって考えた時って原油のマーケットとアメリカの10年債のマーケットでは全然ボリュームが違うので、はいまあ、そういう意味では原油の方がですねその上げ下げの幅っていうのは大きくな出てしまうっていうところは言えるのかもしれないんですけど、まあ、それに比べれば全然あのアメリカの10年債のボリュームっていうのはかなりでかいんで、はい、まあじりじり上がったり下がったりするわけなんですけど、そういう中にあっても、ここに来てちょっと、あの、昔のイメージのですね、10年祭の値動きって、昔はもう 0.01 でも動けばですね、なかなか動いたねっていうような感じだったんですが、最近、それに比べればですね、確かに10年祭のボ,あのボラも出てきてるような気がしてるので、うん、そういう意味では少しまた、その辺の、あの、マーケット環境っていうのも、債券のマーケットもだいぶ変わってきてるのかなっていうふうには思ったりもするんですけど、まあ、いずれにしても私はしばらく、はいえー、北米の三通、通貨ペアですね。ここを注目して見ていきたいなというのが2020年です
2: 。はい、ありがとうございます。それでは続いて津田さんよろしくお願いします。はい、このまま日が落ちちゃ
1: うの
0: かなと思いましたね。はい、<笑><笑>私が思うのはで、ね、通貨の決め打ちというのはこれはあまりしても意味がないかなって思うんですね。まあ、はい、意味がないとちょっと言い過ぎですけど、うん、要は重視するのは何かと言ったらやっぱり繰り返しですけど季節性でこの時期。に動きやややすすすいいいとか、はい、上がりやすい下がりり下これはデータ化しておいて、それに乗っかっていくっていうのが一番いいかなと、うん、でそういう意味で見ていきたいのは、まず足元で見たいのは、やっぱり1月、はい、ショック相場が発生しやすいということで、これは西山さんの資料にもありますけれども、まあ、2020年1月は中東情勢ということで、うん、まあ、あるかなと思うんですけど、目先で言うとですね、ね明日が満月なんですよね。で鏡開きであって、はい仏滅であって、しかも日賀さんの誕生日だから
3: 、ホッ<笑>と気なと<笑>個人情報いったの<笑><当に><笑><笑>一並び
0: でですね。
2: 満月。まあ、不吉な人はいま
0: せんけど、マーケットがこう変わる可能性というのは十分あり得ると
2: 。えー、日賀さんの誕生日という意味ではお
3: めでたい日ですね。111は 3.11 とか 9.11 とか。とか<笑>そんなことおっしゃらないでください<笑>も。ちなみになんですけ、はい、
1: 私今日ここに入る前に下のコンピラさんのあの神社行ってきたんですけど。うん、あのおみくじの番号をですね引いた時に出たのは11番でしたねいや今年は大表じゃなかったんです
3: <笑>そう今日からこのところ続いてた
0: んですが今年は基地でした2年
3: 連続大凶ななかなかの個人
0: 情報を言わない日嘉さんも珍しいですね今年
2: のでは11明日何も起こらないその辺ぐらいからマーケットはこ
0: のやっぱり1月3日の,そのイ,ランイランの問題、はいはい、それ今に、はいえー、なんかこう、うん、マーケット一回終わったような、マーケットのリスクオフみたいな感じがしますけど、ねうん、何も終わってないということで、小出しは出てくると思うんですよね。ということは、マーケットの転換、はい、あとは、これも毎年言ってますけど、はい、9日から始まるえびス祭り、はい
2: <笑>ねはい、この
0: あたりはいろんな、ま、あのマーケットの,その転換になりやすいということもあるので、やっぱり来週はちょっと、はい、その下向きも考えたほうがいいかなと。うんであとは日米の株価の月別の平均道落率用、で、沿道、これ、2019年の12月ということをちょっと更新したんですけど、まあ、当然変わらず、1月はへこみやすいというのがあります。はい、でそこで見たいのは、3月、4月、特に3月は日経平均、4月はニューヨークタウンが上がりやすい、上げやすい。うん、で、気をつけるべきことは、毎年そうですけど、5月、8月、このあたりは気をつけたいというのがあります。まあ、気をつけるというのは下へ行く意味で。はい、で次、通貨。えー、大変通貨で言うと、やっぱり1月は、黄金の180日の中でも、やっぱり用心警戒の30日とか60日とかいうことがありますけど、足元つまずきやすいのが1月、ただ、これも特に5ドル円なんか見たら、じわじわと上げてくる4月にかけてということは、1月は至福のとき、つまり1回え上昇に行くまでの準備期間ということですから、押し目狙いということでいいのかなと、そこでシーズンナーチャートで5ドルっていうのは、なかなかあんまりお見せすること少なかったと思うんですけど、5ドルのシーズンナーチャートを見ていくと、ですねこれが大体1月、行ってこいということが多いんですけど、1月後半これ年間通じても相対的にはボトムをつきやすいというふうな傾向があるんですね、はい、で年前半高値に4月後半につきやすいでまた5月に1回ドーンと下げてから7月の後半にも、えー、高値をつきやすい、
3: うん、まあだから8月安と11月から上がるっちゅうねパターンだよね,ね,ねあと5月もやっぱり安いということで気をつけたい
0: つまり1月末におしめがあったら5ドルを買っていって4月には1回エグジットするというふうなやり方もいいかなというふうに思いますまあ、それはあの順次、シーズナチャート、円でも同じです。はい、円は円高に行きやすいというのがあるので、これはいつも見てください。はいでえー、まあこの大予想ということで、そのに笠さんが振っていただいた今年のシナリオですけど、手間見そながら、また大予想ということで、当社のホームページ、マイページに上げてはいるんですけど、その下の、一番下の、まあ、西田、社がある津田、私のところに、ドル円の展望ということで書いたんですけど、うんまあ、大きく言うと、もう口頭で申し上げた通り、ドリエンというのは壮大な三角持ち合いを形成しているということで、そうなると、対称三角形型っていうことは、なかなかこう、すぐにブレイクしないと、はい、あのままいくと、本当に年末、年後半、11月ぐらいまで、どんどんどんどんですねなろうになってくる可能性があるので、今年去年の8円の丸い線っていうのが、ドリエンの高低差ですけど、それを下回る可能性っていうの十分あり得ると。うんでただ三角持ち合いの対象三角形型っていうのが上値抵抗とか下値支持を下回ったり上回ったりするとドーンと上に抜けたり下に抜けたりするということがあるので、はいまあ、この辺りは注意が必要ではあるんですけど、うん、そうなるとえ次のページでいうと三角持ち合いでいう奴隷、えー、のメインは104円から114円, 104円,から円、はいまあ、もう少し狭いかもしれませんがこの辺りをメインに、えー、動いてくるただ一つ言えることは上値が重いなということは言えるかなというふうに思う
1: ので一つ参考にしていただければというふうに思いますねはい114見てるんです、ね、え私なんでです
2: ね下は一緒なんですね私な上
1: はなんかやっぱ、まあ、なかなかいかないだろうなっ
2: て感じですかね。えー、そうなんですね、うん、どちらを信じるかは皆さん次第です<笑>何の番組やお前こっちのお互いが同じ会社で戦い
0: をしてるわけじゃないのでねだ<笑>からどっかで聞いたせる歌だとね<笑>多分ねプロレスでね反応
3: したと思うんですよなんか陰謀論の番組みたいじゃないか<笑>、はい、
2: これははいということではい、はいはい、では続けてはい、はい、ということですねですね、はいはい、うんなるほどまあまあそういうことでこれどっちに抜けるかというまあ、基,本はまだろ
0: 基本はやっぱり横ばいということですから、はいまあ、一番言うのはトラリブでワークしやすいということですから、いいいと思いますね
2: 、はい、分かりました、ありがとうございました。では、西山さん、ははい私
3: の方から言ってるのは、えー、とまずね、連銀のポートフォリオは1月14日までに4066兆ドルの史上最高値を上回ると、要するに、えーてえー、と資産を売却して、QT。資産縮小しとったのが、はい、今、鋭角的にね、これ安田さん,ん、わーっともう金ばらまきまくっても、はい、こんな垂直に上がっとるじゃないですか。すね、だから株は下がるわけないと。はい、だからあの、うん、えー、っと、例のイランの要人殺害事件の日の、引け後のニューヨークのね、はい、えー、っと、CNN のホームページに恐怖と欲望指数っていうのは出てるんですけど、えー、それもね、えー、93と。もう100が最高な次にねじゃあ、えー、っと今のアメリカどう見てるかちょっと資料の、えーっとね、1879年以降経済の回復は29回あり回復が継続した平均の月数は42か月という資料があるんですよ、はい、でこれはね、えー、っと平均安田さん好、えー、景気不景気の循環っのは好、はい、景気の平均は42か月なんです。景気42か月っていうのはまあ、えー、続いてと、うんはい、いうのが平均なんだけど今126か月まで。言ってるわけですよ
2: もう,もう,す、ね、も,うもうむ
3: ちゃくちゃなあれで勝ってね100なんだっけ、はい、19っちゅうのが記録であったんですけどそれ抜いてと、えー、にかくちょっとでも景気悪くなったら金ばらまくっちゅうのが、はい、リーマンショック以降続いてるんで、はい、こうなっちゃったと、はい、じゃあね不景気はどうなってるんだちゅうと、はい、次株価がえー、しえー、あちゃうわ不景気がどうなってるのかというとですねえー、経済回復に続く市場の縮小とこれはね
2: あっ収縮あ収うん
3: 収縮、はい、これはねえー、景気が42か月平均で上がるんだけど不景気の方は短いの、はい、14か月で終わるとで14か月で短いんだけど不景気っていうのは落ち込みがひどいんですよね、はいあ好景気っていうのはじりじり上がってくるんだけど、んでドスンと下がる。だからリーマンショックだとか IT バブル崩壊とかそういうのがあるんだけど、そんな状況になってると。でね、今このジャブジャブの中でちょっとページ戻るんだけど、株価は4月から5月まで上昇すると。これはね、モルガン・スタンレーが予想している、あの、上の方が SP500 の推移で、下がバランスシート。とにかくバランスシートで金ばらまいて、連銀のポートフォリオが大きくなればですね株価も上がるという循環がずっと証明されてるわけだから、そうすると今年の6月まで臨転機回してね、トレジャーリービール、短期国債をえ連銀がね市中の銀行から600億,ル億ドルずつ毎月買って金ばらまくんだから、下がるわけないじゃないかっていうのが今の市場の雰囲気なんですよ。はい、でその通り行きはいいんですけど、うん、みんな何とかショックで、すべて惜しいなうちのは相場の常なんですね
2: 。常ですか。うん、これからの時代変わることなね。いやだから儲けて
3: る、儲けて、あ、う、も、んはい、リーマンの前もね、そらキャリートレードブームだ何だっつって買わせても散々儲かったとゴドルのキャリートレードだど。だと言って,てで105円まで5ドル上がったんだけど55円まで落ちたんですよ安田さんリーマンショックでみんな飛んじゃうじゃないですかね全財産失っちゃったっちう人も多いわけですだからそれに巻き込まれないようにするにはどうしたらいいかっちゅうレポートが出ててこれがね SP500 の年足チャートグレーの線と3年間の平均リターンとでこれはね、えーっと、この3年間の平均リターンがプラス 10% に達したところで、はい、株はもう全部売りなさいと言っとるわけです、うん、で逆にマイナス 10% を割り込んだところで買えと、うん、これはウォーレン・バフェット的逆張り発想なんですけど、うんはい、これをやったらね、今までの相場でではですよ、ええ、どうにか大暴落を回避できるんだという、これが。過去のマーケットの動きからの答えなんです。はい、で、えー、今言ったようにですね、えー、金利が上がらなくて、まあ、その前に原油が上がらなかったら金、金利もなかなか今のデフレの状態でね、世界的な実質インフレで上がらないんで、えー、株、どんどんどんどんバブル延命して上がるじゃないかと、いや、それはその通りなんだけど、はい、問題は今の地政学だとか変なことが起こったらね、うん、例えば、ホルムズ海峡が閉鎖されましたと。これ日本なんてね、消費税 10% にしてただでさえねえ、税金とか工業料金だけアホみたいに上がっとるんですよ。うん世帯収入どんどんどんどん下がっとる中で、ガソリン代とかそんなの上がったら、地方経済なんか一発でアウトですよ、車社会ですうんはい、だから、要するに原油が上がるってことは、世界に今、IMF がね、経済下方修正ばっかりしとる中、はい、スタグフレーション中減少う現象をもたらして、不景気なのに物価だけ上がると。はいうんそうするとね、原油を見といたらいいんだと。株が危ないかどうか、原油を見とけっていう話になるわけです。それが、え、資料のですね、入浴原油の冷やし。これ私が、え、メルマガに載せてるね、これ原油の冷やしチャートなんだけど、チャートがね、安田さん、赤になったら売るんです。緑になったら買うんです。それの繰り返しで、で、ギザギザした線が引いとるのが、これが、トレーリングストップライン。ここのラインに緑になって買うんだけど、はい、このラインを相場が割り込んじゃったらもう手締まっちゃうというやり方で売ったら逆ですよ、うんうん、売ったら上の線まで上がったらもう手締まいということをやっとるわけですけどこれがね今ずっと緑が続いて上がってきたんだけど昨日シグナルがなくなったのバーンとあのーはい、ちょっと原油行言ってこいになりましてだうんだから今の状況ではなんてことはないんだけど、地政学なんていうのはね、私は予想ができないって言ってるわけですよ、うん、本当に。みんないろんなこと言うんだけど、それこそね、山ほどメールが来てるんだけど、うん、そんなこと分かるかと。うんうんだから相場で今のその相場の本質は何かって言ったら中央銀行が根付けしてる相場だからあるいは政治家がねトランプとか安倍さんが強引に中央銀行にかわすとか介入させて相場支えてる相場だからその中央銀行が手を突っ込むことができなくなる時っていうのは金利上がった時ですよで金利上がる前に原油上がるんですよだから原油の動きは原油相場をやらない人もちゃんと見とかないといけないとでねはい、えー、っとこれ次がねラリー・ウィリアムズの SP500 のサイクルフォーキャストっていうのはあるんだけど、はい、彼はね今年の相場はすごいねつまあ去年の相場の継続だっつって強気見通しを言っとるんだけど、うん、やっぱこの12月は気をつけた方がいいって言ってるわけです気をつけた方がいいと、はい、でまあ彼の相場感は日本もアメリカも戻り売り、はい、12月は、うん、で私はねそんなこと決め打ちで、まああのー、考えてなくて逆にね、私も1月2月は難聴な展開になると思ってんだけど、
2: は
3: い、上がっちゃったら、うん、逆に1、2月上がっちゃったら、今みたいに大丈夫だ、大丈夫だと、もう地政学も終わったところで、ね、えー、イランが弾取られて、えー、返しましたと、ロケット打ってで、それで一件落着だっていう雰囲気になっとんだけど、それで株が上げるようなら、春先逆に危ない。1,2 月上がっちゃうと、はい、その、春先にドんンと来るか。で、逆に 1,2 月下げるようなら、そこの推しを買って、4月に向けた、うん、まあ、サイクル的な上昇局面、毎年の、はい。それで売るということなんですね。うん、で、ついでに言うとね、日野さんが今年も動かんじゃないかと、ぶトぶト言っとるのはよくわかってね<笑>、はい、これね、ラリー・ウィリアムズの娘の末娘のね、ページ、ページ・ウィリアムズっちゅうのが、はい、えー、っとね、去年のロビンスカップ世界大会ってトレードコンテストにリアルマネーの実際に自分の金入れてですよパフォーマンス競争のあれがあるんだけどでまあ参加したんですよで彼女は4クォーターの成績は1位だった何やってるか見たら株価指数先物ばっかりで1位になったのはラリーの門下生のねオーストラリア人が1位になったんだけどそれとも株ばかりやってるんだだから今 FX やるよりいい、うん、CFD とかやってた方がいいのかもわからないと、はい、もう本当に厳しいね、はい、あれになっとると、はい、でまあ大統領選挙年のサイクルをもう一回確認してもらうと大統領選挙年のニューヨークダウンのシーズンリリーチャートと、はい、選挙の年は大統領選挙年であれ中間選挙年であれ、うん、通常のニューヨークダウンの平均よりもパフォーマンスは落ちるということですね、うんうん
2: ありがとうございましたこのコーナー FX マーケットスクエア日賀さん、津田さん、西山さんが考える2020年の相場展望をお送りしましたお聞きの放送はラジオ日経です投資戦略さあ来週に向けてマネースクエアの FX の投資戦略をここからは聞いていきますよろしくお願いします
0: ええー、私よろしいですか日賀さんじゃなくて津田さん日
2: 賀さんよろしいですか<笑>私行
0: きましょうか、はいはい、まあちょっとあの年始ということであんまりこの目先今、まあ、当然来週大事なんですけどちょっと長めで見見ていきたいなっていうのがあってはいで原油先ものんシーズナージャーと、これを用意したんですが、まあ、西山さんから先ほどありました、やっぱり原油を今年は見なければいけないと、うんまあ、毎年、私も当然見てはいるんですけど、はい、流れ的に言うと、1月、2月は、まあ、特に1月なんか方向性が薄いと、うん、方向性を探りる中,中で、8月、9月にかけて、じわじわじわじわ上げてくる、はい、そういう傾向があるんですね。で原油っていうのは当然上げてしまったら、金利にも影響を与えますし、当然、うん、あの国内の消費にも影響を与えますし、はい、あとイランにとってもですよ、ええ、イラン、原油は取れますけど、うん、国内生成施設ないですから、輸入も当然しなければいけない。あま原油高っていうのはもう本当に、はいあれるところで問題が起こってしまうということがあるので、その辺は気をつけなければいけないということは、やっぱ株に動きがあるかなと見なければいけないんですけど、ちょっとそれを逆転ドるというふうなやり方じゃないですけど、資源国通貨でいうと、メキシコペソ、例えばドルメキシコペソと WTI の原油先物。これもですね、全く同じというわけじゃないですけど、非常に相関性が高いということがあるので、はいまあ、じわじわ上げていくんなら、例えば1月からメキシコペスト、ドルメキシコペスを狙ってみるというのも一案ですし、はい、メキシコペースト &WTA の原油、これも、まあ、ほぼほぼこれ相関性があるというふうに見ていいと思うんですね。多少最近ちょっとずれてはいるんですけど、はい、そうするとえ、じわじわ上げていくのがえ、年後半ぐらいだったら1月、2月にのもし、押し目がつけるんだったら、押し目つくんだったらそこで買っていく、はい。で、バイアンドホールドということでいくと、うんまあいいのかなとということは繰り返しながら、ドル円は当然、うんえー、上値も下値もちょっと重いと、はい、硬いということで、そ、う、ら、ん、リピでいいかなと、5、はい、ドル円なんかは1月下げやすいので、1回そこ狙う、うん、でミクシコペ製も同じように、うん、1月下げたところ狙いながら、年後半にかけてじわじわ上げてくるところを、えー、狙っていくというのがありかなと、はいえー、いうふうに思いますけどね。うん日賀さんんんががというか分かりませ皆、う
2: ん、<笑>先ほどドル円に関しては104円112円あるいは114円という津田さんのところであれでしたよね結構メキシコは8
1: 円ってことはい、はい、うんそんなもんだろうなと思っててですね<笑>今のとこ
3: ろだからだからもう<笑>、はい、テンションだら下がりですよ年明けから<笑><笑>
1: まあ、そういう中によって,ても、はい、メキシコペソだったら逆にこれもですね、えー、あの本当にポラがない通貨ペアという言い方にもなるかと思うんですよ、うんはい、本当にだったらあのおしめという選択肢もあるんですけどダ、うん、ーッとトラリピを仕掛けて買いで、うん、それである程度ポジションを持つというのも一つの考え方かなというふうには思います、ね
2: うんはい、分かりましたありがとうございます、はい、以上 FX 投資戦略でした初回の番組、えー、そろそろお別れの時間です今日のお相手は
3: 西山豪次
1: 郎とマネースクエア東ヒロシと津田高光と
2: 。安田麻里でした。また来週
1: 。皆さん、さよ
2: うなら。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。